0: Hola, comenzamos otro audio podcast, Hormonas y Bienestar. Una manera diferente y novedosa de responder tus dudas, tus preguntas y desde luego seguir enseñándote sobre cómo vivir más y mejor. Disfruta este espacio, conocenos y agenda tu reunión semanal con
1: nuestro equipo. Te estaremos esperando. Ahora, disfrútalo.
0: Pues un capítulo más de eh, las preguntas y respuestas con nuestros docentes del máster de medicina, eh, hormonas, bienestar y nutrición que estamos llevando a cabo en, bueno, muchísimos alumnos de varias partes del mundo. Y en este caso, esto que estamos nosotros compartiendo con ustedes, eh, lo escuchan otras muchas personas que no son necesariamente médicos, ¿no? Así es que, bueno, tenemos como invitado hoy al doctor Pablo Ricardi. Y Pablo, yo quisiera que nos, eh, para la gente que no te conoce, ¿cuál es tu especialidad y qué es lo que haces en medicina ortomolecular?
1: Bueno, mucho, muy, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, de acuerdo a cuando, cuando lo escuchen. Mi nombre es Pablo ricardi yo soy médico clínico y, y de terapia intensiva, esa es mi especialidad uh, inicial, pero después hace ya más de 12 años que me dedico a la, a la medicina ortomolecular, directamente. Eh, la medicina ortomolecular implica eh, el equilibrio de las moléculas en la célula a partir de sustancias naturales Así que eh, esto es lo que implementamos, esto no significa que, que no hagamos medicina tradicional Sino que muchas veces sumemos estas, estas uh, opciones y que muchas veces sean la primera opción que tenemos de tratamiento Más que la farma, el farmacológico habitual, ¿verdad? Eh, así que esa, esa es la especialidad básicamente
0: bueno, pues eh, la vez pasada, el sábado pasado, tuviste, eh, tuvimos el honor y el gusto de eh, recibir mucha enseñanza de tu parte en relación con la medicina ortomolecular, utilizada específicamente para eh, problemas cardiovasculares, eh, que son las patologías, creo yo, que son con una gran prevalencia, es decir, que eh, tenemos muchísimos pacientes enfermos de patologías cardiovasculares. Y justamente en base a lo que decías, de que eh, por un lado haces medicina automolecular sin olvidarte también que utilizas la medicina eh, uh -huh. tra como tradicionalmente la conocemos, ¿no? Y justo eh, sobre esto, algunos de los alumnos preguntaron: ¿cuál estatina es la que utilizas más?
1: En realidad, las estatinas todas funcionan de la misma manera, son inhibidores de la HMG-CoA reductasa. Muchas veces hay modas en los distintos países para utilizar una u otra. Eh, la verdad es que en lo particular la rosubastatina es la que más uso justamente porque tiene por ahí una, una menor incidencia de efectos adversos, por lo menos en la práctica, en cuanto a, a rhabdomiólicis, a dolores musculares, a mialgias. Eh, que son los efectos adversos habituales por los cuales los pacientes incluso eh, eligen dejar de tomarlas o, 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 o se niegan a tomarlas si ya lo, ya lo, lo experimentaron alguna vez. Así que esa, esa es la, la que uso habitualmente.
0: Muy bien. ¿Y cuándo sumas ese Timiva? Si es que eh, crees que, que se puede sumar al tratamiento con...
1: con... Ya, en realidad la, la, la rosubastatina, cualquier estatina, cualquier inhibidor del HMG-CoA reductasa, lo que va a hacer es inhibir la síntesis endógena del, del colesterol, es decir, la síntesis en el hígado. Eh, por lo general en pacientes que tienen alguna carga genética previa, esta es la, la mejor opción, o los pacientes que tienen el colesterol volando por el aire, esta es la mejor opción el esetimib lo sumamos muchas veces cuando además el paciente tiene una ingesta absolutamente alta de colesterol en la dieta eh, aquí en la Argentina eh, la dieta se basa mucho en una dieta proteica animal y ahí el colesterol eh, eh, está en ciernes absolutamente y entonces ahí sumamos esetimib que lo que hace es inhibir la absorción de, de colesterol en el tubo digestivo no obstante esto eh, también podemos utilizar alternativas automoleculares para esto eh, el orizanol que es del arroz rojo eh, se utiliza para inhibir la HMG coa reductasa, no la inhibe al 100% eh, y, y como opción el s la casiolamina también eh, funciona en, en, este, en este mismo nivel ¿no?
0: Muy bien, este, otra de las preguntas es eh, si vale la pena eh, utilizar la monacolina en, en un paciente que por ejemplo tiene un LDL alto con un HDL bajo y unos triglicéridos altos ¿crees tú que se puede intentar la monacolina o no vale la pena?
1: Sí, se puede intentar, no obstante eh, creo que ahí en, el, en, la, en la clase se, lo, se los di yo no uso solamente esos tres parámetros para determinar el uso o no de esto, las monocolinas del arroz rojo, que es eh, justamente lo que te decía del gamorizanol, orizanol, el orizanol, eh, lo que hacen eh, es este mismo efecto y en realidad eh, mido ApoB, ApoA, si eso es mayor a 0.6, 0.7 eh, es un punto para dar, para dar esto, mido triglicéridos HDL si esto es por arriba de, de 3.5, 4, ahí también puedo utilizar eh, monocolinas, y en pacientes que, que inclusive no tienen eh, o, o tuvieron ya tratamiento con estatinas y, y desarrollaron raldomiólisis o, o mialgias, es una opción porque, como te digo, no bloquea al, al 100% la enzima y entonces... Permite cierta formación de coenzima Q10 que está también en la, digamos, en el eje de, de, de inhibición de la HMG-CoA reductase.
0: Perfecto. Y justo eh, hablando de la coenzima Q10 y la importancia que tiene, no nada más en el caso del uso de las estatinas, sino en general. Yo creo que es uno de los antioxidantes que debemos siempre de tener en cuenta, ¿no? Eh, preguntan si... De inicio, cuando empiezas a dar estatinas, empiezas a dar coenzima Q10 o cuando o si te esperas?
1: Eh, en principio lo podés, lo podés esperar, si, si de, depende qué, qué decías hacer con el tratamiento. Habitualmente lo que ocurre en lo, en lo particular es que cuando se pone una estatina se, se deja y se deja y se deja y ese paciente la toma toda la vida. Y entonces ahí ni hablar cuando ese paciente va a tomar tanto tiempo de, de estatinas la coenzima Q10 debería ir casi paralelamente a esto. Eh, no olvidemos que estos, pues son, la mayoría de los pacientes ya tienen algún problema cardiovascular, tienen alguna deficiencia uh, de bomba, alguna cuestión uh, de contractilidad. Y la coenzima Q10 es justamente el factor 2 de la fosforilación oxidativa ...que va a generar ATP, que va a generar energía... ...para la contracción de ese músculo... ...así que sin duda que si ese paciente... ...yo lo hago como una prevención primaria... ...voy a tratar de hacerlo inicialmente... Eh, bueno, ...puedo demorar un poco si lo voy a hacer... ...en un paciente que ya tuvo... Eh, alguna, ...alguna cuestión... Uh, ...de... angina estable, de infarto... ...propiamente dicho... ...ese paciente de, para mí debería recibir coenzima... Q10 de inmediato... ...y la verdad es que nunca viene mal... Eh, dar coenzima Q10 eh, la única contraindicación es que es cara y esto es por ahí lo único que va a limitar eh, su uso, pero la verdad es que 100 a 300 miligramos, que es la dosis habitual, o si lo querés dar sublingual eh, se puede dar el 10% de la dosis también es absolutamente eh, interesante
0: Perfecto eh, Otra preguntita que eh, esta doctora o doctor, no, no, no tengo aquí el nombre, pero habla de que tiene muchos pacientes con eh, lipoproteína A alta uh -huh. eh, y pregunta si es, la incidencia es tan alta como a ella le parece en tu experiencia. Sí, en, re en, realidad,
1: eh, en realidad hay pacientes, hay muchos pacientes que tienen LPA alta. Yo creo que la LPA hoy es la vered de todos los congresos de cardiología, justamente porque no hay ninguna ningún fármaco dirigido a la, a la disminución del LPA. Eh, vas a encontrar muchos pacientes que tengan ese LPA alta, y, y esto es una cuestión genética, no tiene que ver con su alimentación, con su estilo de vida, para nada, en parte, porque básicamente... Eh, cuando este paciente tiene LPA alta, que eso tenga expresión o no para la obstrucción eh, arterial va a depender mucho. Ahí yo en la, en la clase le citaba un artículo de llama eh, del año pasado, de este año no recuerdo exactamente, que eh, si vos mantenés el nivel de, de PCR ultrasensible por debajo de 2, la trascendencia de ese LPA es mucho menor. Y entonces siempre lo que hablamos, por lo menos desde FIMON, que es la fundación en la que trabajamos, eh, con la medicina ortomolecular, es bajar la inflamación desde la dieta, bajar la inflamación eh, crónica silenciosa, y entonces eso también va a hacer que ese LPA no tenga ta ta tanta trascendencia. Pero sí, la verdad es que eh, vas a encontrar muchos pacientes con esto.
0: Claro, y, y yo creo que justamente el mensaje que hemos eh, tratado de dar desde el principio, el inicio de, de la maestría, es el hecho de que fundamentalmente debemos de ver si el paciente tiene inflamación de bajo nivel y muchas de las cosas parten de ahí y del hecho de eh, tratar el estrés oxidativo y yo creo que son como las piedras fundamentales en pacientes que, que pueden tener una patología posterior o inclusive los que tienen patología si no tratamos eso de base pues entonces realmente ¿Qué? no tiene ¿Qué? sentido
1: Siempre lo que le digo a los alumnos es que uno puede no, no estar impregnado de lo que es la cardiología, la oncología, la neurología, la endocrinología en particular, pero si uno antioxida y antiinflama a ese paciente, ya va a haber hecho un montón por ese paciente. Y habrá que Silvia, cuando uno estudiaba en la facultad, te decían centímetro, 88 de, de perímetro abdominal para arriba en la mujer, 102 para arriba en el varón, eso era... Factor de riesgo cardiovascular Si uno va a hilar más fino Eso es PCR ultrasensible arriba Y eso es inflamación Y cuando hay grasa y grasa visceral Hay inflamación, no hace falta eh, Pedir ningún estudio para darse cuenta de eso Y empezar a actuar en consecuencia Sin la necesidad de, de ser un especialista en esto Va a redundar en beneficio para el paciente Que no le quepa la menor duda a
0: nadie Sí, yo, yo fíjate que pienso que nosotros eh, muchos de los médicos que estamos en primer contacto con el paciente, con estos detalles, con tomar la presión, como tú decías en la vez anterior, con pesar al paciente, con ver ese, ese abdomen, algunos datos importantes que nos dice la clínica, eh, no tenemos eh, que asustarnos o mandar al neurólogo, al cardiólogo, al no sé qué, sino que empezar a tratar desde, desde el nivel más básico al paciente, cambiar su estilo de vida y una serie de cosas que creo que tú apuntaste muy bien en el hecho de cómo identificar de primera intención a un paciente que es una bomba de tiempo. Y de ahí surgen todas las estrategias que yo creo que pueden hacer mucho más que, que llenarlo de medicamentos, ¿no?
1: además hay una cosa que es muy simple el paciente eh, cardiovascular por lo general es prácticamente el espejo de lo que estamos haciendo con nuestro estilo de vida sí. eh, eh, y entonces cuando nos equivocamos en esas decisiones la, el, no nos deja pasar ninguna no nos perdona ninguna y todas son, son castigadas ¿no? y entonces esta, esta es la clave de toda esta situación, sin lugar a dudas para mí. El paciente cardiovascular, además, desde lo tradicional, ya tiene un montón de medicación, porque la cardiología normalmente es, este baja la mortalidad, este baja la mortalidad, entonces toma ocho cosas y el paciente siente que si deja esas ocho cosas se va a morir, porque lo que afecta al corazón, eh, digamos, el resultado es, no, es, no es ningún otro que la muerte. no Y entonces hay que ir... Eh, teniendo paciencia, ir modificando algunas cosas y ver qué cosas es necesarias, son necesarias y qué cosas no, porque el verdadero tratamiento de esto es el tratamiento del estilo de vida, no un tratamiento farmacológico. Si el paciente no cambia, va a seguir en la misma.
0: Por supuesto. Y fíjate, otra de las cosas que preguntan aquí, en los pacientes con hipertrigliceridemia familiar, con triglicéridos de más de 1.500, ¿cuál sería la dosis de omega recomendada?
1: Eh, yo, yo creo que en realidad ahí necesitas fibratos sin lugar a dudas ¿sí? porque no, no te va a dar el tiempo para que el omega baje, el omega yo lo, lo haría paralelamente a eso pero con mil de triglicéridos ese paciente puede tener una pancreatitis tranquilamente y entonces vos necesitas bajarlo yo por lo general en ese paciente usaría fenofibrato y en realidad podés usar dosis muy altas de omega 3, la verdad es que el American Heart lo que recomienda es eh, 4 gramos para esos pacientes, ¿verdad? Eh, uno podría utilizar más, eh, pero yo lo que para mí no podés obviar ahí en ese paciente, no podés esperar mucho y hay que bajar los triglicéridos con fibratos sin lugar a dudas.
0: Digamos. Muy bien. Ahora dice eh, una pregunta. ¿La fórmula para estimular óxido nítrico se da a todos? Bueno, es una pregunta un poquito... este. No, no sé no. qué significan todos, pero bueno.
1: No, mira, yo, yo creo que hay, hay dos o tres cosas. Clínicamente, un paciente hipertenso es un paciente que tiene bajo nivel de oxido nítrico. Vos le medís la presión y si ese paciente tiene hipertensión en el consultorio, para mí merece eh, una fórmula para aumentar eh, como booster de, del oxidonítrico nítrico, independientemente si toma o no antihipertensivos. Y un paciente, por ejemplo, que, tiene, que varón que tiene dificultad en la erección, seguramente va a tener disminución de oxido nítrico, ¿no? Eh, ese tipo de pacientes, para mí no va a haber ninguna duda, un paciente que tenga claramente una, una lesión circulatoria, un paciente que tiene, tenga claramente una, una lesión vasculopática, va a tener bajo nivel de oxido nítrico. No todos necesitan la fórmula, ¿verdad?
0: Claro, y una de las cosas que a mí me parece importante eh, recalcar en este sentido es que cuando nosotros tenemos pacientes menopáusicas, eh, el, 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 la deprivación hormonal tiene mucho impacto en, en el endotelio vascular. Sí, bueno. Entonces, una de las cosas que yo hago en la consulta es que, eh, digo, para... Más o menos darme una idea es utilizar unas tiritas que miden el oxino, óxido nítrico en, en, la, en la lengua, ¿no? Entonces eso, aparte de todo lo de la clínica, un poco que nos puede orientar y yo creo okay. que si tenemos eh, lo que tú dices clínicamente o una paciente menopáusica, que inclusive hay algunos artículos que dicen que eh, el... el la respuesta vasomotora o los síntomas vasomotores tienen mucha relación con el grado de daño endotelial. Entonces, pues ahí sí que yo creo que estaría muy buena opción dar lo, todo lo que tú nos comentaste.
1: Muchas veces, inclusive, hasta ni siquiera hace falta que, que, que el paciente tome un, una fórmula, sino que aumente la, la ingesta de nitritos, que aumente la ingesta de, de vegetales eh, que van hacia la tierra... Eh, no, no carne porque eso no tiene polifenoles y eso se va a oxidar y entonces no vas a terminar absorbiendo nada de óxido nítrico y después la actividad física hay un una el Oxide Nitric Dump que es, es de son 3 a 4 minutos una combinación de cuatro ejercicios generan una liberación de oxido nítrico que también puede puede ayudar y ser benéfica para ese paciente eh,
0: ¿Qué haces en pacientes con SB, anticoagulados con warfarina ¿Das vitamina K2 o no?
1: Sí, sí. La, la que tiene que ver con la coagulación es la K1. La K2 tiene que ver más que nada con la calcificación, así que sí, no hay problema.
0: ¿Y qué tipo de magnesio utilizas o sugieres? ¿Diglicinato de magnesio o cuál otro te... te... Sí,
1: en realidad, eh, si, si querés que actúe a nivel del sistema nervioso, treonato es, es una opción... Buena. Después, si no, qué lado con, uh, con aminoácidos como el aspartato o qué lado con el, con el sulfato, si necesitas que actúe más a nivel del tubo digestivo para que genere, eh, digamos, una catarsis más, uh, más propicia, eh, es otra opción también.
0: Eh, preguntan eh, si utilizas la naltrexona para el tema de dejar de fumar y qué dosis. Eh, yo hablaré por ahí después sobre el uso de naltrexona eh, no para esto sino para pacientes con eh, problemas inmunológicos, pero no sé si tú eh, tienes sí. experiencia en... En...
1: Sí. en realidad la naltrexona eh, es un antagonista opioide, del receptor MU, eh, y la dosis habitual para digamos un paciente que tiene una adicción con esto son 50 miligramos entonces sí. lo que usamos son dosis muy bajitas, entre 3 a 4.5 miligramos, de modo que, digamos, eh, ocupe esos receptores por poco tiempo, el organismo responda generando una marea mucho más grande de endorfinas y, y síntesis de receptores, y entonces la, el, el refuerzo de, de, la, de la situación va a ser así. Y, el, eh, y justamente esto lo que va a hacer es actuar, inhibe, eh, digamos, estimulando el sistema de recompensa, aumentando el nivel de dopamina eh, en los núcleos de la base, en el núcleo cumbre fundamentalmente, y esto va a generar que ese paciente tenga menos deseos de, de fumar. Eh, normalmente, si lo usamos, lo usamos eh, en tiempos eh, alternados, hacemos días on y días off, tres, tres días sí, tres días no, y, y sí, se puede usar eh, sobre todo para esos pacientes que les cuesta Dejarlo,
0: ¿no? eh, eh, la, la naltrexona es, 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 una, es un medicamento que la verdad a mí me ha llamado mucho la atención por todas las cosas que se están escribiendo sobre ella y justamente entonces tú utilizas las, las dosis bajas, bajas como sí. las que se utilizan sí para por ejemplo para tiroiditis de Hashimoto y, y una serie de, de patologías no es bien para... interesante
1: para incluso para tratamientos oncológicos, sí. etcétera. Vos decías recién para lo inmunológico, la naltrexona lo que hace es, eh, digamos, estimular el sistema eh, inmunológico eh, y por otro lado inhibe los, los TLR4, que son, digamos, esas antenitas que van pescando eh, situaciones inflamatorias y generando digamos, más inflamación. Así que sí es absolutamente interesante. Incluso el otro día leía un artículo... Eh, de un meta-análisis que está en marcha, todavía no está presentado, creo que es la Universidad de Penn State en los Estados Unidos, y el doctor Bihart, que es uno de los que más experiencia tiene en esto, es quien aparentemente conduce este, este estudio, así que tendremos una información un poco más interesante cuando, cuando esto esté presentado, no pero, pero sí, eh, usamos habitualmente.
0: Sí, es muy, muy interesante, a mí me, me, me apasiona ese tema porque eh, por ahí... Casualmente me encontré alguna información eh, en, un, en un en un seminario que hice con la doctora Pamela Smith, que está relacionado con hormonas, y me, me llamó mucho la atención y me puse a leer sobre eso y la verdad es de que estoy así como que muy es, con muchas expectativas sobre eso uh -huh. así es que bueno, ojalá que, que luego si, si te llega por ahí el, el Sí, el absolutamente lo, es más, lo
1: estoy, lo estoy buscando, pero pero viste que a veces hay que rebuscársela para, para encontrar cosas, no es fácil, digamos.
0: No es fácil, es cierto. Por lo menos
1: gratuitamente, sí. digamos.
0: Sí, sí, bueno. sí. Luego te paso una página para que, que, donde puedes bajar muchos dale. artículos gratuitos. Dale. Te dale. lo paso a escondiditas por ahí. Dale,
1: dale,
0: dale. <risa> bueno, entonces, una otra pregunta dice que en pacientes con hiperuricemia, si tienes alguna fórmula en especial para evitar el riesgo cardiovascular.
1: No, en realidad, inclusive, hay, hay artículos uh, publicados en New England uh, en donde la, la colchicina disminuiría un poco, el, uh, digamos, la, la lesión cardiovascular. Uh, no hay fórmulas especiales. En realidad, podemos utilizar esta, estos mismos uh, antiperuricémicos. Uh, básicamente, lo, lo que indica el ácido úrico alto, además, es que el ATEP es un nivel bajo de energía en ese paciente, el ATP se degradó ADP, después a AMP, cuando ya no le queda más fósforo, eh, va a degradar adenosina, inosina hipoxantina, etcétera, hasta llegar al ácido úrico. Entonces, si un paciente cardiovascular tiene un ácido úrico altísimo, lo primero que tenemos que ver es que ese paciente probablemente, además de estar haciendo algún desarreglo en la dieta, que no solo puede tener que ver con las proteínas, sino con, los, con la fructosa de, de alimentos procesados, ultraprocesados. Tenemos que ver cuál es el nivel energético que está teniendo y si no, si no hay un sufrimiento arterial en ciernes eh, que estamos empezando a ver.
0: Claro. Eh, ¿Por qué se sostiene que en la relación EPA-DHA, la EPA debe ser el doble cuánto? cuando damos omega-3, ¿existe alguna indicación específica de compuestos que tengan relación inversa? O sea, que tengas que dar más DHA
1: que EPA. Sí, sí. en realidad el DHA se, se, se va a concentrar con más uh, importancia en los ojos, se va a concentrar con más uh, importancia en el sistema nervioso central y, y a nivel cardiovascular tiene un efecto mucho más antiarrítmico que le pasa antiinflamatorio y antiplaquetario. Y entonces, esa sería la idea, digamos, cuando vos tenés que pensar en un paciente que querés disminuir una inflamación a nivel eh, del sistema nervioso en el ojo. Uh, pensar en el DH más DHA que EPA, si querés uh, tratar a un paciente con arritmias, DHA que EPA, y si querés tratar a un paciente que está inflamado, simplemente un paciente que tiene una lesión endotelial, en este caso, pensar en el EPA fundamentalmente.
0: Bueno, y ya se nos están acabando las preguntas, y lo que, pregu lo que otra que dice, en un paciente polimedicado, con estatinas, con aspirina, antihipertensivos, ¿Le agregas el tratamiento ortomolecular para mejorar óxido nítrico? ¿Etcétera? ¿Y de esa forma es posible bajar la dosis de los medicamentos que toma o sacar de a poco?
1: Sí, sí se puede esto, esto es lo que es, nosotros llamamos el arte de la medicina ¿no? uh -huh. eh, en ese paciente polimedicado como te decía, son pacientes que, que ven eh, un peligro en sacar la medicación que les indicó el cardiólogo y entonces es ir modificando muy paulatinamente, muy a poco. Primero tratar de, de trabajar más sobre la dieta y el estilo de vida y después sí ir viendo a ver qué cosas sacar primero. Eh, principalmente, yo les diría que eh, al principio no saquen nada, porque si no ese paciente no va a volver más. Y lo más probable es que vuelva con el cardiólogo diciendo que ustedes son una manga de... Eh, no lo vamos a decir porque Va a quedar grabado Pero bueno Vos ya sabes Que soy un poco mal hablado Y todo eso Pero bueno este, Así que yo les recomendaría Que en esos pacientes Lo primero que, eh, que hagan Salvo que sea un paciente De ustedes de hace mucho tiempo Es empatizar con ese paciente Es tratar de modificar Dieta y estilo de vida Y después sí Ir modificando cosas Y sin dudas y hay trabajos inclusive hechos con pignogenol y centella asiática, disminuyen mucho eh, las dosis de antihipertensivos en muchas ocasiones, sumar estas cosas. Eh, lo que yo siempre promuevo es no reemplazar una farmacopea por otra, no empezar eh, todo lo que era fármaco ahora, ahora va a ser todo suplementación. Eh, me parece que, que es un error que, que cometemos muy fácilmente cuando nos dedicamos a, a este tipo de medicinas también.
0: Sí, irse a los extremos, ¿no? Y entonces, y hablar mal de la medicina tradicional cuando realmente Exacto. debemos de tener un equilibrio y, y entender que hay pacientes que requieren en algún momento estatinas, quizá, como tú bien dijiste en la clase, quizá al principio mientras hacemos una mejoría en, en, en el estado nutricional, en, en tratar de que el paciente haga ejercicio, etcétera, etcétera. Pero de repente que son necesarios dar antihipertensivos, etcétera. O sea, no, no, Nosotros, no, no tenemos médicos. que irnos del otro lado.
1: Somos médicos y entonces necesitamos usar todas las herramientas. Eh, si hoy, por ejemplo, ante la pandemia que nos azota y nos azotó de covid tenemos que recurrir a todo no vamos a decir no esto no esto sí todo si podemos hacer todo hagamos todo obviamente busquemos opciones eh, busquemos la mejor opción para el paciente pero no desconocemos ningún fármaco y en ocasiones lo, lo tenemos que usar y no, no, no nos hace mal usarlo digamos ¿no?
0: y bueno esta pregunta que es la última es sale de mi ronco pecho Pablo ¿qué piensas tú eh, si debemos las, la, la, los médicos que hacemos reemplazo hormonal de principio hacer una detoxificación eh, o hacer una quelación eh, en, lo, en las pacientes, por ejemplo, que van a recibir una terapia hormonal?
1: Mira, yo te, te diría que sí, absolutamente si esa paciente tiene sobrepeso o si esa paciente es obesa, ¿eh? sin lugar a dudas si esa paciente tiene además un intestino permeable o síntomas de intestino permeable, etcétera, sin lugar a dudas, porque muchas veces el nivel hormonal va a estar absolutamente trastocado porque eso no se termina de detoxificar muchas veces se, se desconjuga y las, las, las hormonas siguen girando y girando generando eh, una acción mayor, así que a mí me parece que Muchas veces eh, lo que yo considero es que lo que hacen ustedes con, con terapia de reemplazo hormonal es absolutamente eh, beneficioso para el paciente y entonces muchas veces no hay que desaprovecharlo y hay que limpiar el terreno. Si yo voy a empezar a construir en un terreno que los yuyos me tapan, eh, primero saco eso y después construyo por ahí la mejor casa del mundo. Y me parece que, que muchas veces hay que tomarse el tiempo en desmalezar un terreno para después hacer cosas mucho mejores y que van a redundar en, en mayores beneficios para el paciente y para uno eh, en un éxito terapéutico sin lugar a dudas.
0: Y fíjate que te, te, te pregunto esto porque yo insisto mucho y creo que, que el doctor Jorge Lías estará de acuerdo conmigo en que desafortunadamente muchas veces de primera intención, sin estudiar a la paciente o al paciente masculino profundamente, iniciamos una terapia de reemplazo sin tomar en cuenta todas estas situaciones. Eh, y el paciente muchas veces viene buscando la ayuda y quiere, por ejemplo, que escuchó que el chip o que el pellet o que no sé qué, y piensa que con eso va a bajar de peso, no se va a sentir agotado, va a tener mejor rendimiento sexual, etcétera, etcétera. Pero, eh, y muchos médicos en un momento dado nos, quizá nos veamos tentados a dar ese tratamiento sin más estudios y sin más... Eh, ocuparnos de cuál es el terreno, como justamente dices tú. Entonces, eh, nada más quería que, que nuestros compañeros escucharan un punto de vista de una persona que, que tiene mucho conocimiento sobre esto y nada más para que reafirmaras una vez más mi, mi convicción, que tenemos que primero hacer eso.
1: Mira, eso, eso me, me hace acordar una cosa que me dijo un cirujano plástico una vez y me dijo, el mejor cirujano plástico es el que te dice que no te tenés que operar. Eh, porque muchas veces es el paciente el que te pide un montón de cosas y vos terminás cediendo a, a esos requerimientos y si vos hiciste el curso, aprendiste, ¿por qué no vas a poner hormonas? pero vos tenés que, que evaluar cuándo decirle que no a ese paciente en qué momento eh, hacerlo, en qué momento sí, en qué momento no eh, la verdad que todo es experiencia, todo se aprende a veces cuando uno da estas charlas y estas clases y, y todo pareciera como que es un mundo eterno, inabarcable, etcétera. Eh, ya te digo, nosotros lo venimos haciendo hace más de 10 años y entonces eh, la experiencia misma te va haciendo aprender. Yo aprendo de mis compañeros, aprendo dando clases, aprendo participando en cursos como los que dan vos y Jorge de hace un montón de tiempo. Y, y para mí to, todo suma y, y a la hora de, de hacer cosas hay que, hay que empezar a, a sumar esos pequeños granitos de arena.
0: Claro, y bueno, por último ya, antes de despedirte, me gustaría que eh, comentaras acerca de eh, eh, la asociación que tienen de medicina ortomolecular y que también dan cursos ustedes.
1: Bueno, nosotros tenemos en, en Argentina, en Buenos Aires, está nuestra sede, el, el FIMON, que es la, el foro para la investigación de la medicina ortomolecular y nutrigenómica, que somos un grupo que damos un, un curso anual de esto, eh, y cursos satélites muchas veces, de hecho muchos de los integrantes de este, de este curso eh, también han participado en los nuestros, como por ejemplo Jorge o Florencia, Leila es parte de, 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 nuestra, de nuestra fundación, eh, así que siempre están todos Absolutamente más que invitados La pandemia nos abrió Un, un, un canal que nosotros no teníamos Que era dar online Nosotros dábamos siempre presencial eh, Y quizás las cosas que uno deplora Hoy de esto Es no conocer absolutamente nadie De los que están del otro lado Es más, eh, a Silvia no tengo el gusto De conocerla personalmente No va a faltar oportunidad Pero esperemos que en algún momento pase esto Para poder encontrarnos Así que, bueno, hoy Cualquiera se puede sumar a nuestros cursos uh, desde cualquier lado del mundo, pero bueno, también esperamos en algún momento estar, estar presentes, conocernos y, y mirarnos un poco la cara también, que es interesante. ¿no?
0: Y tomarnos una copita de vino. Entonces, entonces
1: es fimon eh, punto... Sí, es eh, fimon.com.ar y en realidad el, el, el mail es secretaria@fimon.com.ar. Eh,
0: bueno, pues hasta encontrarnos Pablo, nos seguiremos viendo por, por Zoom, te agradezco muchísimo eh, tu clase, tu, eh, todo lo que nos brindaste, de verdad que yo no, no pude asistir el sábado pasado, Este, pero por supuesto que vi la grabación y la verdad es de que siempre, siempre aprendo muchísimo con tus clases que son tan bien estructuradas, tan... Eh, eh, puntuales en, en cosas donde resumes eh, la verdad es de que quedé fascinada y quiero darte las gracias por por todo lo no, al,
1: al contrario gracias a ustedes por invitarme y me van a tener que bancar la semana que viene porque,
0: sí sí sí, sí.
1: Porque, ¿eh? así que
0: no este eh, los puntos
1: para finalizar se los así
0: que <risas> oye que te iba a decir este el, la próxima semana será eh, la sesión Increíble porque es, eh, nos vas a hablar de que la acción, eh, uh -huh. un tratamiento muy, muy interesante y que yo creo que todo mundo lo deberíamos de poder hacer, eh, y también de otras terapias y las fórmulas que utilizas. Sí. Y bueno, en fin, creo que va a ser súper, súper. Así,
1: así espero, por lo menos. ¿eh?
0: Seguro que sí. Bueno, un abrazo, Pablo. Y muchas gracias por, por este, a, ayudarnos con, con, esta, con estas preguntas y respuestas. Bueno, ¿te gustó? Y hay mucho más. Audio Podcast, Hormonas y Bienestar tiene mucho para sorprenderte. Te esperamos la próxima semana.